0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Somos a do Publique. eu sou o Jofran Gonçalves Eu sou o Jason
1: E eu sou o John
0: E nós vamos aqui estar entrando num assunto né, muito pertinente nesse exato momento
2: Hoje dia 13 de abril, a crise do coronavírus É engraçado aí né Geofra? que todo mundo está falando coronavírus mas não é para ser clichê não, é para a gente tentar acrescentar alguma coisa aí.
0: Principalmente no seguinte, é, o que, que o coronavírus trouxe para o nosso mundo atual, mundo comercial, mundo da economia, né? O, ele mudou nosso comportamento, nosso padrão de consumo, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. O que, foi, o que, que tu acha que mudou, Jason, com a chegada do coronavírus? Não que seja uma coisa boa, mas o que, que ele trouxe de mudança?
2: Então, interessante, até para a gente recapitular um pouquinho, eu lembro quando a gente conversava falando que o padrão de consumo ia mudar a longo prazo, que as pessoas iam usar e-commerce mais. E o engraçado é que veio de impacto e acelerou esse processo assim, absurdamente. Hoje, é, quantidade de pessoas aí que não, nem sabia o que, que era um rap, o que, que era um Uber Eats, um iFood. E a galera migrou completamente, principalmente... Nessa questão de alimentação, o pessoal migrou, assim, absurdamente para a parte de apps e para a parte online, né? Eu acredito até mesmo porque as más experiências do pessoal em relação ao atendimento, como a gente já foi mal atendido pelo telefone <risos> <risos> e tanta coisa que acontece no dia a dia aí, já estava levando as pessoas para o online, e agora, com essa crise feia aí do coronavírus, foi um, um impacto, assim. E a gente vê isso na internet, é, se pegar qualquer estatística hoje de tráfego aí, você vai ver que absurdamente aumentou muito mesmo esse, esses acessos, principalmente parte de alimentação. Né? Até mesmo eu percebi que não foi só nas
0: capitais, né, porque a gente está inserindo um contexto de capital. Mas até as pessoas tipo, que são mais do interior, assim, por exemplo, hoje em dia eu tava. Ontem eu tava em Jaraguá. Cara, lá todo mundo tá pedindo comida. E não era uma e em Jaraguá pé tipo, desse tamanho. Todo mundo pode sair da sua casa, atravessar a rua e comprar uma comida, mas só que eu tava pedindo para atravessar a quadra porque não podia.
2: Então mudou e, muito. E o bacana também é que é, eu tava em Uruguaiana tempos atrás também, a trabalho. E é interessante que isso abriu espaço para os aplicativos locais, né? Sem, sem o pessoal poder é, ter que necessariamente estar usando esses aplicativos gigantescos aí de empresas Sim. consolidadas. Lá tinha um aplicativo que eu não me lembro o nome, mas era bem local mesmo. E aí eu tentava usar o iFood ali para pedir uma pizza, aquela dificuldade, restaurante fechado. Aí no hotel eu falei com o com o pessoal lá do hotel. E aí, como é que vocês pedem comida aqui? O iFood aqui tá bem complicado e tal, cara. Não, usa esse aplicativo aqui que eu não me lembro o nome dele. Se eu lembrar até no final aqui, eu falo. E aí, caramba, na hora que eu abri o app lá, tipo, tinha milhões de... Milhões? Não, também tá eu <risos> Mas tinha um monte de, de opções e, e, e naquele momento o iFood, a maioria já tava fechado por causa do horário e lá tinha... Até pessoal que. Até tarde da noite. Então é bacana que realmente a gente tá numa fase de quebra de paradigma mesmo. Uma mudança. É triste que essa mudança veio na dor. Sim. Mas é uma mudança de geração. Isso vai impactar em tudo. Né? Sim.
0: E também no seguinte, a gente entrando agora num segundo assunto que é o assunto de empresas digitais, né? Que antes, todas as empresas foram home office, assim, tipo, total foram praticamente para home office, principalmente startups e tudo Verdade. mais. E ontem eu estava eu tava, é, cotando um serviço para reformar a cadeira, né? E o cara <risos> falou que todas as cadeiras da... Ele, tipo assim, recebeu uma remessa de cadeiras da empresa que tinha todo mundo do home office e eles ele pregou para reformar todas. Então, tipo, existem pessoas que estão se dando bem Nesse, nesse período de dificuldade para muitos, porque porque eles já faziam serviços tipo assim,
2: já home office, já em casa, já tinham esse esse processo. E, e, e o que você está falando me lembrou de uma coisa bem de há 12 anos atrás, quando eu trabalhava numa agência, né? E aí, o dono da agência, ele falava uma coisa que isso aí ficou marcado para mim e até hoje, eu acho engraçado. Que ele falava assim: "Todo mundo quer ter site, Todo mundo quer ter um site. Toda empresa quer ter um site e eu tô aqui para vender um site. E a gente vai mas por que, é que todo mundo tá ter um site? Aí ele falava que alguns queriam, mas nem sabia o que, que era, mas porque o outro tinha, ele queria ter. E aí os outros queriam ter porque sabia para que, que servia, né? Aí ultimamente eu senti esse mesmo padrão de comportamento nos apps. E agora, na questão de operação online mesmo. Hoje, quem, quem não tá online, hoje não existe. E eu falava isso, eu brincava com o pessoal, não sei se eu já tinha chegado a comentar isso que seja, mas eu falava, quem não tiver na internet vai morrer, simples assim. Sim. E aí, infelizmente, veio agora na, na porrada, né? E, e basicamente, assim,
0: ver, por exemplo, eu já vi pessoas que que empresas surgiram agora, conheci até amigos meus que abriram empresa nesse período difícil, né, para os negócios locais, mas ele simplesmente falou: "Cara, eu nunca vendi tanto". Ele é um artista, ele vende seus produtos digitais, ele também vende, ele faz, ele é músico, né? Então, Legal. cara, nesse período agora, foi o período que ele mais cresceu a respeito do... com relação à venda de produtos dele. Ele falou, cara, eu vendi o meu e-book, sei lá, 10 vezes mais. Ele até falou, cara, eu tô dando muito melhor agora, porque era uma coisa que eu só fiz fui migrando aos poucos. E aí ele, por exemplo, paga um editor que mora não sei aonde, faz... Então, tipo assim, a empresa dele toda funciona sem ter ninguém um perto do outro. Eu vejo que esse vai ser o movimento agora, futuro, que gera nos próximos cinco anos, desceu tudo agora pro mesmo ano em, sei lá, dois, três meses.
2: E, e o interessante é que a gente tá migrando de geração também, né? As pessoas hoje, elas não, não têm mais aquele conceito dos nossos avós de, ah, eu quero comprar minha casa, ter minha casa fixa, eu quero morar ali a minha vida toda, a construção da minha vida vai ser aquela casa. Então, era natural que hoje, como as pessoas querem ter liberdade de morar em qualquer lugar, em qualquer momento, é, de, ter que, de poder migrar de cidade, conhecer outros lugares, a gente percebe essa mudança de geração, era natural que os negócios iriam se adaptar também a essa personalidade que surgiu então não tem pra onde correr. Agora quem não está online, quem realmente é, não buscar essa, essa operação online vai ter muita dificuldade. Né? E o coronavírus a gente sabe que é o que vai passar, é, são dificuldades momentâneas, mas a gente já enxerga um avanço no padrão de comportamento, então a gente tem que pensar à frente, principalmente quem está com o seu negócio, né? Que o negócio é como se fosse sua filha ali, né? Você tem que pensar no futuro da sua filha. E esse padrão de comportamento que está migrando para o online, isso aí é algo que todos nós temos que pensar a longo prazo. Sim, e abre também possibilidades
0: para dois, dois, novos mercados que antes não existiam e que agora estão existindo. Primeiro, um grande boom do entretenimento nessa qualidade, É verdade. Né? Porque o entre... Tipo assim, aí entra
2: várias coisas, entra a live dos artistas aí. Cara, a balada online, eu achei, porque na minha cabeça, isso nunca ia passar na minha cabeça de abrir um YouTube pra ver um artista tocando pelo YouTube, não fazia sentido. Instagram, né? Aí não sei se foi ontem, ou antes de ontem, bateu uma deprê assim, eu tava meio. Falei, ah, vou botar uma live dessa, já botei um negócio aí pra eu tomar foi... ali. Aí tomar e aí, é interessante que realmente te desperta. A... Tá, tá, tá despertando um lado online que eu nunca tinha percebido que seria evoluir tão rápido assim.
1: Não é engraçado. Eu mesmo sou o exemplo, pô. O exemplo. Entendeu? Tipo, eu que saí, tipo, eu passei a minha vida toda no interior, não tinha essa facilidade que eu encontrei que tipo assim, ah, morei sozinho, vou pedir comida. No interior não tinha isso e Sim. esse negócio de toda tecnologia. Daí eu saí do, do barro pro, né? Sim, então, é, a evolução foi muito grande, assim, a mudança de comportamento e pensamento também. Sim. Então, assim, querendo ou não, vai ter que. A gente vai ter que se adaptar com essas mudanças, com essas tecnologias que estão entrando agora, e é um processo que eu acho que. Sem volta. É sem volta, não tem como voltar atrás, mas.
2: Só pra gente puxar aqui a dados. Do delivery aqui da região de Curitiba aumentou em 37%. Aqui notícia da, da RPC que está lá no, no G1 do Paraná, né? Que é a subsidiária da Rede Globo. Aumentou em 37% as entregas e vendas via delivery de comida, imagina 37%, de um, um dia o mercado em um mês aumenta 37%, é muita coisa.
0: E entrando também, no, por exemplo, eu vi que as Casas Bahias fizeram, não só a Casa baianas, mas bem, quase todos, fizeram um, uma forma de re, reorganizar seus vendedores, como assim, é, os vendedores físicos eles podiam continuar vendendo as suas casas para as pessoas que eles conheciam e continuar ganhando as mesmas comissões. E isso pra mim foi sensacional, porque tu pega um cara que já recebe um salário, ele vai continuar vendendo pra ti, mas sem estar na loja. A pessoa não precisa ir na loja, ele vai atrás de seus próprios clientes. Então, isso abre um leque imenso que as empresas
2: não tinham visto antes. Puxando o gancho do Magazine Você, que eu cheguei a usar para vender ali no Facebook, né? que era o e-commerce lá que o pessoal do Magazine Luiza fornecia, é interessante que nessa fase o, o pessoal do Magazine Luiza está reestru tá reestruturando o Magazine Você, eles mudaram até o nome agora para Magalu, Sim. só para dar oportunidade para as pessoas conseguirem vender pela internet. Isso Qualquer é pessoa, muito, né? muito legal, muito bacana. E aí
0: também, como eu tinha falado da indústria do entretenimento, o um meio que a gente está inserido aqui, principalmente eu e o John, na questão dos games. Cara, no... o mercado dos games cresceu absurdamente. absurdamente. E aí, principalmente, assim a questão também do consumo, por exemplo. Minha esposa fica me julgando porque eu consumo um streamer e ele fica fazendo live do jogo, ele jogando, sendo que eu podia estar tá jogando, às vezes eu jogo com ele. Ah, e na cabeça dela isso assim, não faz sentido, mas assim, eu que curto, faz muito sentido. Principalmente... Eu que sou do Super Nintendo também. <risos>
1: João. Pois é, é engraçado, tipo, a gente sente tanto prazer em jogar com o cara do que assistir o também, jogo. entendeu? Tipo, é muito bom, cara, porque de certa forma isso atrai a gente de uma maneira que, tipo, é um conteúdo que a gente realmente quer ali, fazer, tá, parte, fazer né? parte e é muito legal porque, cara, todo mundo hoje quer ser streamer, todo mundo Sim. que tá em casa hoje tá fazendo alguma coisa, uma entendeu?
0: Coisa. E principalmente também a questão do, da formação de comunidade, que é uma skill hoje pra trabalhar assim você formular uma comunidade, ser um community manager, que é tipo assim você conseguir liderar uma comunidade, você gerar essas pessoas, esses engajamentos, você conseguir vender algo para essa comunidade e fazer com que ela seja presente, hoje é uma skill e, e, e acho que eu vejo isso também até nas pessoas, por exemplo, nos negócios digitais. é O cara que já é fã daquele, daquele hambúrguer, vamos dizer assim, ele consome três vezes por semana, esse cara tá montando uma comunidade ele já tem uma recorrência então é uma mudança de paradigma que de cinco anos acho que até nesses três meses a gente teve um uma bomba e um pequeno surto também porque a gente tava tipo assim a gente é muito progressivo né a gente não é agressivo de certa forma chegar uma coisa mudar de cinco anos em três me... meses você fica louco é, fica louco então mas a gente tem que se readaptar e é para isso que a gente está aqui a gente está querendo ajudar vocês através desse podcast também de passando todo o nosso conhecimento que já vem ao longo de uns anos aí é. Com, é, com marketing digital com, com marketing normal marketing 2.0
2: com tecnologias com
0: tecnologias e principalmente também com nosso conhecimento em e-commerce né que nós temos muito conhecimento em e-commerce e é isso galera, o papo de hoje hoje foi bem introdutório, nós vamos estar falando mais sobre também coronavírus, o seu impacto, tudo que tem gerado nesse, nesse tempo que nós estamos vendo de dificuldade para muitos, mas para outros também tem sido tempos bons e a gente quer que seja, esse tempo seja bom também para todos que, que a gente quer ajudar aqui. Beleza? Tem alguma coisa para falar aí, Jason?
2: Só agradecer, valeu e vai dar certo, hein?
0: <risos> e aí, João? <risos> É
1: isso aí, vamos
0: que vão. <risos> então, fechou, gente. Esse foi o nosso primeiro episódio do
2: Clique Public. E até o próximo. Beleza? Valeu!